0: Herkese merhaba. Film Radyo'nun sinema gündemini değerlendirdiğimiz ajansı uzun bir aradan sonra geri döndü. Şimdi yepyeni bir ajansa karşınızdayız. Yeni sezonda 2020-2021 ajansını tanıtıyoruz. Sevgili Utku Öge Türk, yine bizlerle. Ben Esentan. Utku selam.
1: Selam Esen nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ee, Emi Ödül Teren'ini evet. izledik uzun saatler. Şimdi de ilk ajansımızı çekiyoruz.
0: Evet nasıl hissediyorsun?
1: Ee, ben özledim ajansı ya. Böyle bir genel sinema gündemini takip etmek. Hani bu pandemi sebebiyle zaten çok bir gündem yokmuş gibi ama hani uzun süredir böyle şey oluyormuş bir. Sinema gündemini takip etmek için bir motivasyon veriyormuş en azından. işte haberlere baktığımız için. Ne oluyor ne bitiyor dediğimiz için bir şekilde ister istemez her şeye hakim oluyormuşuz. Ee, hani bu aradan sonra şimdi böyle bir haberlere bakınca aa şu olmuş, bu olmuş diyorum. Sanırım hani bu biraz zaten ajansın mantalitesi de bu ya böyle bir 20-25 dakika içerisinde hap bilgiyi hani hem kendimiz alıyoruz hem de dinleyenlerimize veriyoruz. Ee, faydalı olduğunu düşünüyorum kendi açımızdan. Umarım dinleyenler için de aynı şekilde faydalı olabiliyordur.
0: Evet, şimdi birazdan dediğim gibi Emin'den bahsedeceğiz. Ee, dün gece yani bu aslında bizim için bu sabah saat 3 saatlerinde başlayan bir emittöreni olduğu yetmişinciye ödülleri ve e, biraz bundan bahsedeceğiz ama ondan önce istersen önümüzdeki sezonda ajansla neler yapacağız nasıl bir düzeni olacak neler konuşuyor olacağız biraz bunlardan bahsedebiliriz
1: tabi yani aslında ortak karar verdiğimiz bir şekilde haftanın üç günü yayın yapacağız çünkü hani Bundan önce hafta içi her gün desek bile çoğu zaman buna maalesef uyamıyorduk. Hem kendi yoğunluklarımız hem sinema dünyasının aslında kendi içerisinde buna çok uygun bir zemine olmaması gibi bir takım sebeplerle bu sene pazartesi, çarşamba ve cuma yayında olacağız. Ki hani bu Filmdoluz Radyo'nun bu sezonki ilk programı olduğu için sanırım şeyde söyleyebiliriz. Ee, bu sene çok fazla farklı programla giriyoruz. Yaklaşık 10 tane programımız var. Farklı isimlerin yaptığı, yine bizlerin de içerisinde dahil olduğu. Podcast, biz Film Loverse ekibi olarak çok kıymet verdiğimiz bir alan. Muhtemelen de bu sene biraz daha en azından o geçtiğimiz senelerdeki amatör tarafı <gülüyor> kenara bırakıp belki biraz daha profesyonel bir şekilde bu sezonu ilerletmeye çalışacağız. Ben heyecanlıyım açıkçası. Bakalım neler olacak diyelim.
0: Evet, tam da böyle bir sürü şeyin askıya alındığı bir dönem gibi göründüğü için sanki önümüzdeki sezonda çok daha fazla hareket olacakmış gibi ben de hissediyorum bir şekilde ve öyle de bekliyorum. Umarım öyle olur. Ee, o zaman istersen yavaştan bir işte nasıl bir dönem geçirdik ve işte bu ödül sezonu nasıl geçti ee, pandemiyle birlikte. Biz hep bunu konuşuyorduk geçtiğimiz sezon. İşte ne olacak ne bitecek törenler yapılacaklar mı yapılmayacaklar mı online ödül töreni nasıl olabilir gibi bir takım kafamızda şeyler vardı. Ve önümüzde de şimdi mesela Oscar'lar var. ...bayağı uzun bir süre sonra gerçi ama... ...yine de o da tartışılmaya başlandı... ...nasıl olacak, online mi olacak diye. Bu geçtiğimiz deneyimlerden... ...işte en son az önce... ...Emi'den çıktık mesela... ...nasıl bir deneyim yaşadık... ...neler düşünüyoruz, Oscar böyle olursa ne olur... ...falan filan gibi bir... ...istersen de bir tartışalım.
1: Aslında biraz bu... E, ...senin hem Film Novers'ta yaptığın yazı dizisi... de biraz daha e, akademik hayatında... Da ...yaptığın araştırmaları bildiğim için... Burada aslında biraz ben senin düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü e, hani sinemanın dijitalleşmesi, bu dijital çağ, ayak uydurma vesaire bunları konuşurken bu pandemi sebebiyle aslında geleneksel ödül töreninin de bugün canlı yayınlanmış olması. Ki hatta biliyorsun e, bu özellikle son yıllarda Oscar e, tö, ödül törenlerinin, akademinin düzenlediği ödül törenlerinin çok vasat geçmesi sebebiyle uzun yıllardır şey konuşulmaya başlamıştı. Neden Netflix... E, Oscar ödül törenini satın almıyor ve bunu daha şaşalı bir şekilde yapmıyor gibi bu kadar artık bu işin şov tarafını iyi bilen kurumlar bunu yapsa gibi bir takım tartışmalar da vardı. Galiba bugün tam olarak olmasa bile bunun benzer bir sınavı verildi bir yandan. Bu ödül törenini nereye götürdü? Zaten çok sıkıcı olan ödül törenleri bir yandan dijitale geçmesi daha mı acaba sıkıcı bir hale aldı? Yoksa aslında dünya tam olarak buraya mı gidiyor? Ya da bunun ne gibi sonuçları var? Çünkü Buraya gelen sebep pandemi gibi gözükse de sanırım dünya hem teknolojik altyapı olarak hem de mental olarak insanlık biraz buna hazırmış ve çok da hazırlıksız yakalanmamış gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Merakta ediyorum açıkçası.
0: Genel olarak galiba komplo teorilerinden bir tanesi zaten pandeminin bu dijitalleşme ve işte herkesin binalar içerisinden çıkıp kendi evlerine işte hücrelerine girip oradan çalışmasını Kabaca söylüyorum tabii ki. Daha da hızlandırmak için yayılan bir virüs biliyorsun. Böyle bir komplet virüsü var. işte aslında böyle bir doğal virüs değil bu. Aslında senin az önce bahsettiğin bis festivallerden konuşuyoruz ama birçok insan da işte evinden çalışıyor. Birçok insan o işte iş şeyini çok daha hızlı ve 24 saate yayılan bir hale getirdi. Mesai saatini. O yüzden de sanki böyle bir şey bir, meseleleri biraz daha hızlandıran bir süreç oldu aslında. Böyle bir paradigma değişimini bir anda geçirmiş gibi olduk e, bu korona yüzünden gibi görünüyor. E, ama senin dediğin gibi yani birazcık sanki böyle bekleniyormuş daha ona uydurulmuş gibi görünmekle birlikte bence birazcık bocalamalar da var. Yani Emi de bilmiyorum Emi ödül töreni her zaman çok sıkıcı Olduğunu düşündüğüm bir tören olduğu için ben hiç izlemiyordum geçtiğimiz yıllarda da. Bu yıl işte hem Kutsal Motor hem de Film Novers üzerinden böyle bir canlı yayın yapacağız diye aslında bir araya gelmiştik. Ee, kendi o eski halinden çok daha sıkıcılaşmış bir yapıdaydı. Ee, çünkü bir ayak uyduramama vardı bence. Ee, birazcık o işte pandemiyle dalga geçmek ya da işte nasıl ayak uydurulduğuna ve bocalamalara dair bir takım komiklikler ve şakalar yapılmış ama çok havada kalan ve e, hiçbir şekilde güldürmeyen bir süreçti mesela o e, tüm törenden bahsediyorum tüm törenin e, havasından bahsediyorum o yüzden sanki çok da aslında e, bizim sektördeki insanların bir böyle ne yaptığını bilemediği tam olarak nasıl bir pozisyon alması gerektiğini anlayamadığı bir süreci yaşıyoruz gibi. Ki bu şeyden de anlaşılıyor sadece festival sürecinden değil işte vizyona giren filmlerin işte sinemayı kurtaracağı söylenen Christopher Nolan'ın son filmi Tenet'in e, gişede inanılmaz bir şekilde bocalamasına kadar böyle çok geniş spektrumlu bir sektör dalgalanması aslında yaşanıyor. E, nereye gideceğini hala anlayamamış bir şey var. Ama diğer taraftan online platformlar çok çok e, iyi durumdalar gibi görünüyor bir yandan da. Yani tam olarak aslında bu sıkışma ve kriz anları bize şeyi her zaman hatırlatıyor. Yani evet bir takım şeyler değişecek, ama mutlaka hayatta kalan bir takım pratiklerimiz olacak ve yetip giden bir takım pratiklerimiz olacak. Bana kalırsa ödül törenleri yetip gidenlerin arasına girebilir. Yani bu benim şeyim değil, öngörümden ziyade tercihim gibi biraz. Emi, Oscar, Olur, Altın Küre hiç fark etmiyor. Tüm ödü törenlerinde bence çok daha sıkıştırılmış ve kompakt hale gelmesi gereken bir şey var, yapı var. Ee, çok uzun süreli çünkü bunlar böyle 5-6 saat süren törenlerden bahsediyoruz. Onlar bence artık yeni dönemde daha sıkıştırılmış bir hale getirilebilir. Ee, bu gecede biz bunu gördük Emi'de. Yani hiç gereksiz bir takım şeylerin araya girmesi, kliplerin, şakaların, işte enstantanelerin. Olmaması gereken şeylerin yani tamamıyla excess, böyle fazlalık olan şeylerin araya girmesi çok sıkıcılaştırıyor. Ama festivallere dönecek olursak onlar nasıl olur? Festivaller başka bir şey bana kalırsa sinema sektöründe yani sinema izleme deneyiminin çok çok spesifik ve ekstrem bir örneği. O yüzden onunla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü orada hep böyle bir araya gelme, bir toplaşma meselesi ve böyle bir kutlama, şölen meselesi var. O yüzden o nasıl dönüşür, nasıl değişir, neye evrilir? Şu anda kestirmek pek mümkün değil. Ama istersen birazcık işte Toronto, Venedik gibi örnekler üzerinden geçtiğimiz dönemde işte Nomadland'e, giden bir ödülden bahsedeceğiz belki şimdi. Onunla birlikte işte Oscar nasıl şekillenir falan filan diye konuşurken festivallerden de biraz bahsedebiliriz.
1: Aslında çok güzel özetledin. Durumu da hani bayağı e, iyi toparlandı diye düşünüyorum. En azından benim kafamda da oturması açısından. Sadece belki bir e, Nomadland'in iki büyük festivalden aldığı ödüle geçmeden önce şöyle ufak bir ekleme yapabilirim senin söylediklerini ilaveten. ödül törenlerinin ee, bu kadar büyük şarşalı ödül törenlerinin e, rafa kalkabileceğine ya da bunun temennin olduğunu e, söylediğin hususla ilgili ufak bir ekleme yapabilirim. E, bütün dünyanın aslında bu az önce bahsettiğim tenetin gişede bocalaması ve aslında Warner Bros. da yapılan e, filmi e, bir an önce VOD'ye ekleyin ve oradan zaten büyük bir kar edeceksiniz gibi yapılan baskıları da e, düşünecek olduğumuzda e, ve bu ödül törenlerinin bu kadar sıkıcı bir e, konuma geldiğinde görünce ee, bu şekilde belki bütçesi olarak e, ne kadar düşüş bir gösterdi bilmiyorum ama yani uzaktan bakınca en azından bir %50'lik %60'lık bir bütçede ben bir azalma olduğunu öngörüyorum. Çünkü davetler olsun, işte bir yerlerin kiralanması olsun, organizasyonu olsun. Ee, bu küçülme belki biraz daha yaratıcılık anlamında kendini geliştirip e, daha farklı mecralarda yayınlanarak bizi daha heyecanlı ya da daha eğlenceli en azından ...ödül törenlerine kavuşturabilir gibi gözüküyor. E tabii ki bunlar biraz sinemanın da dizi dünyasında, televizyon dünyasında şaşalı tarafları. O yüzden hani ödül törenleri böyle insanlar güzel giyinen oyuncular, güzel giyinen yönetmenler, yapımcılar... ...onların yaptığı konuşmalar, o biraz tırnak içerisinde bu show business dediğimiz olay... ...tabii ki fiziksel ödül törenleriyle birlikte olabilecek şeyler gibi gözüküyor... Ama neden başka bir yere kaymasın sorusunda biraz sanki cevabını daha fazla irdirileceğimiz bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Açıkçası benim düşüncem biraz bu şekilde. Ee, bir diğer yandan senin bıraktığın yerden devre alacak olursam. E, Nomadland'in aldığı ödül e, çok anlamlı bir ödül. Şu açıdan çok önemli bir ödül. E, her iki büyük festivalden ödül alan tek film oldu. Ve... Biliyorsunuz ki aslında hani Toronto Film Festivali'nin seyirci ödülünü alan film istatistiksel olarak baktığımızda %50'den fazla Oscar'da en iyi film ödülünü kucakladığını görüyoruz. Bu zaten elimizde böylesine büyük bir done varken bir yandan da Venedik'ten de büyük ödül almış olması ve pandemi koşulları sebebiyle bu sene yarışan film sayısının, iddialı film sayısının azlığı göz önüne alınınca sınırım çok erken bir Oscar favorimiz var gibi gözüküyor. Ee, bu kadar erken bir favorinin ortaya çıkması, ee, Oscar sezonunun yani ödül sezonunun bugün emide gördüğümüz şekilde ee, dijital bir şekilde yayınlanması ve henüz şu an az önce senin de söylediğin gibi ne kadar hazırlıklı olursak olalım bir yandan da henüz bu şartlara uyum sağlayamamış gibi gözükmemiz bize sanki çok sönük geçecek bir e, ödül sezonu ve Oscar ödül törenini işaret ediyor gibi gözüküyor diye düşünüyorum.
0: Evet, sana katılmakla birlikte işte bu tür e, sıkıcı ve işte bunun altından nasıl kalkacağız acaba gibi soruları her zaman şey e, takip ediyor. Yeni bir yaratıcı, yeni bir işte bir renk, bir şey ee, yeni bir nefes, yeni bir kan e, takip ediyor genellikle. Ben birazcık ondan ümitliyim. Yani ödül törenleri bizim bildiğimiz şeyin dışına çıkabilir. Tamamıyla sona ermez. Ama başka bir hale bürünürler. Ve bence bu iyi de olur gibi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Ee, belki festivaller için de aynı şey geçerli olur. Daha iyi bir şeye dönüşecekse eğer. Herkes için daha eğlenceli. Ya da eğlenceli demeyelim de. Daha efektif diyelim. Daha işe yarar. Daha... Sinemayı e, dolu dizgin tırındaki için de söylüyorum onu biraz komik gibi şey olduğu için e, yaşayabileceğimiz bir hale getirilirse m, gayet de iyi olabilir e, tamamen işler kötüye gider diye düşünemiyorum koronaya da pandemiden bağımsız da aynı zamanda ondan evet nomadlant e, galiba her şeyi götürecek olan şey gibi. Önümüzdeki yıl, yani 2021'e birazcık damgasını vuracak gibi görünüyor. Biz de merakla bekleyeceğiz o filmi ama istersen ondan hemen öncesinde, Emi'de neler yaşandı, kısaca bir ondan da bahsedelim.
1: Aslında geceye öncesinde, yani ödül töreni öncesinde, son yıllarda hep Emi'lerde bir çekişme var. Netflix ile HBO arasında adaylık çekişmesi. Bu sene Netflix bir rekoru imza atarak çok ciddi bir adaylık sayısı elde etmişti. 160 adaylık almıştı Netflix. Netflix'i HBO ancak 107 adaylıkla takip edebilmişti. Fakat ödül töreninde ön plana çıkan yine HBO oldu gibi gözüküyor. Çünkü en iyi drama dizisi Succession'ın kazanması. Aynı zamanda en iyi mini dizi ödülünü yine Watchmen kazanması ki Watchmen 11 e, Emmy ödülüyle gecenin en çok ödül alan e, dizisi oldu. E, diğer yanlardan teknik ve yan dallardaki ödüller dağıtıldıktan sonra hem HBO'nun hem de Netflix e, toplamları eşitti aslında 19-19'du. Fakat bu geceki e, törende Netflix sadece iki ödül kazanabildi. HBO ise özellikle Watchmen'in e, ve Succession'ın atayla birlikte 11 ödül olarak e, Netflix'e karşı 30'a 21'lik bir üstünlük elde etmiş oldu. Bu, bu çok önemli bir rakam. E, neden çok önemli bir rakam? Çünkü e, artık bu kadar bu kanalların yarıştığı ve projelerini ona göre seçtiği bir dönemde e, maalesef ki bu çekişme e, önümüzdeki dönemde yapılacak projelere dair bir yol haritası çizdiriyor. Onun dışında tabii bir yandan da Apple TV Plus e, cephesi vardı ilk kez. E, ve en iyi yardımcı erkek oyuncu drama kategorisinde Bill kuradık ödül kazanarak aslında Apple TV Plus'a da Emmy'lerde ilk ödülünü kazandırmış oldu. Ee, bu aslında bu artık dijital tarafında gelişmesiyle birlikte değişen Emmy ödül törenlerinin ve Emmy ödüllerinin dağıtımının bir aslında e, ön e, çizimi olarak düşünebiliriz. Şimdi bir diğer yandan tabii ki gecenin kazananları var net kazananları var bir tanesi bunlardan az önce söylediğimiz gibi 11 e, Emmy ödülü alan Watchmen bir diğeri ise e, 9 Emmy ödülü alan komedi kategorisinde neredeyse tören başladığında ardarda başka hiçbir e, diziye ödül gitmemesine e, sağlayan Schitt's Creek dizisi oldu e, o dizinin çok büyük hayranları var ve e, ödülü kazanması da özellikle sosyal medyada gördüğüm kadarıyla çok büyük ses getirdi. E, Zaten hani bunlar üzerine çok da fazla e, konuşulacak bir şey yok diye düşünüyorum. Benim bir takım kendi düşündüğüm e, ah keşke böyle olsaydı dedim bazı hayal kırıklıklarım var belki onu söyleyebilirim. Özellikle Better Call Saul'un hiç görülmemiş olması e, beni çok üzüyor. E, Spin-off olması sebebiyle bir yandan... Muhtemelen hani özellikle ilk sezonlarında biraz daha arka plana atılıyordu. Hani o bir spin-off olması dizinin biraz böyle ya o spin-off algısı yaratıyordu açıkçası. Hatta sadece bu sebeple diziye başlamayan Breaking Bad hayranları dahi vardı vakti zamanında. E tabii ki bir diğer yandan da Better Call Saul'un şöyle bir handikapı daha var. E, politik bir dizi değil. Yani işte dünyanın içerisinde bulunduğu o anki politik atmosferle çok ilgilenmiyor. Mesela Watchmen'e baktığımız zaman evet gerçekten çok iyi bir dizi, çok iyi yazılmış bir dizi, prodüksiyon anlamında, set tasarımı anlamında gerçekten çok kaliteli bir dizi ve e, türdeşlerine fark atan bu yönde bir dizi. Ama e, Amerika'nın içerisinde bulduğu, in, bulunduğu politik e, iklime de e, mesaj veren, eleştirel bir e, tavır getiren bir dizi olması sebebiyle de e, aslında bu farkı yaratmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi oluyor. O yüzden hani Better Call Saul aslında neden hiç ödül almadı, neden hiç görülmüyor derken adaylıkları var. Ama bu ödül törenlerinin biraz politik tarafta olması sebebiyle de Better Call Saul maalesef ki görmezden gelmiyor. Bir diğer üzüldüğüm ama anlayabildiğim bir şeyden bahsedeceğim. Bir ödülden bahsedeceğim. En iyi mini dizi kategorisinde Watchmen aldı. Buraya hani üzüldüğüm diyorum ama Watchmen'i dediğim gibi ben çok başarılı buluyorum. Fakat bu kategoride yarışan Unbelievable bence 2020'nin ee, hatta 2019'un e, en iyi işiydi televizyonda izlediğimiz. E, hatta o kadar iyi bir diziydi ki e, ben biraz böyle Emin'in e, adaylar da, arasında dahi gösterme ihtimali olmadığını düşünüyordum bu dizinin. Fakat hem oyunculukları olsun hem e, yönetmenliği olsun hem senaryosu olsun bu senenin bence tartışmasız e, en iyi dizisiydi. E, bu kadar Amerika'nın e, Önemli ödül töreni olarak sayılan Emmy ödüllerini... ...her ne kadar bu kadar büyük törenleri ciddiye almamayı öğrenmiş olsak da... ...bu diziye alan açmamış olması açıkçası beni üzüyor. Biraz bunlar hani... ...onun dışında tabii ki sevdiğimiz diziler var. Normal People gibi, Rami gibi. Olsaydı, ödül alsaydı iyi olurdu dediğimiz diziler var. Fakat olmadı. Burada benim bir yandan asıl... E, büyük hayal uğradığım e, şeylerden bir tanesi onu da bir sadece ekleyeyim. E, en iyi e, yönetmen kategorisinde mini dizi ve TV filminde e, Watchmen'in e, üç bölümü Normal People'ın bir bölümü Little Fires Aerover'inde bir bölüm varken Unorthodox'un e, burada <gülüyor> ödülle ayrılmış olması açıkçası gecenin enteresan ve bana göre kötü kararlarından bir tanesiydi. Ee, benim düşüncelerim bunlar açıkçası. Dediğim gibi yani Emmy ödülleri benim de böyle sene içerisinde onlarca diziyi birden takip etmediğim için çok da e, aşırı derece takip ettiğim bir ödül töreni değildi. Fakat e, televizyonun e, özellikle dijitalleşmeyle birlikte geldiği durum artık sinemayı neredeyse geçiyor hatta biz geçiyor diyoruz ama çoktan belki de geçti e, TV ortamda ee, artık em ödüllerinin de bence ağırlığı her geçen yıl daha da artmakta ve bu seneki ödüller de bu açıdan önümüzdeki yıllara e, bir yol haritası çizmesi açısından önemliydi.
0: Evet, gerçekten çok iyi özetledin. Benim artık bunun üzerine söyleyebileceğim tek şey, evet, ödül törenleri maalesef ayar kırıklıklarına neden olan şeylerdir. Ve çoğunlukla esas ödül alması gereken e, filmlere, yapımlara, dizilere, yönetmenlere, oyunculara ya da işte teknik ekibe verilmez. Ee, zaten iyi olanlara şey denir. Yani ödülü şey yapmıyorsunuz bile. Hani çok ötesinde bir şey yapıyorsunuz. Biz birazcık daha kendilerini iyi hissetmeleri için kötü olanlara verelim falan dedikleri bir şeymiş gibi hep düşünürüm. Çok kızgınlıkla çıktığım o işte gençlik zamanlarımdan kalma bir şey. Ee, ama artık evet ciddiye almıyoruz çok fazla. Yine de fena olmayan birkaç tane tercih olmuştu e, bu gecenin Emi e, adayları arasında. O yüzden geçmiş olsun diyoruz. Yine beklediğimizden birazcık daha iyice sonuçlar oldu. Senin hayal kırıklıklarını gayet iyi anlıyorum. Ee, Derek Olsoğlu için söylediğin işte politik meseleler üzerine de ben sanırım bir iki bölümünü izleyebildim sadece. Ee, ama bence apolitik olan bir şey daha politiktir diyerek buradan mesajımı ve büyük resmi gördüğümü e, tüm e, Finovers Radyo dinleyenlerine de göstermekle söylemek isterim. Bence hiç fena olmayan bir ilk bölümü tamamladık gibi Utkucuğum. Ne dersin?
1: Ben de öyle düşünüyorum. En azından Emmy gibi bir e, ödül töreninin ardından sezona başlamış olmak da e, daha en azından tamam. bu sezonun biraz yol haritasını bizim açımızdan da çizen bir bölüm oldu. Bu sezonda elimizden geldiği kadarıyla hem, e, hem biraz daha güncel sinema olaylarını hem de biraz e, senden aldığım esinlenmeyle birlikte sinemanın bu sene içerisinde pandemiyle birlikte nereye doğru evrildiğini sıklıkla tartışıyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Evet. O halde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir gün sonra yani çarşamba günü sizlerle yeniden birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.